0: Sección 2 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. En la calle del Ave María. Parte B. —Yo, bueno, con que a tomar el aire —contestó Segismundo con cara de muy mal genio—. El aire que me va usted a tomar ahora es ponerse las etiquetas a estos frascos de jarabes. Y cuidado con equivocarse. Las etiquetas rojas son las del jarabe de corteza de naranja amarga con yoduro potásico. Las verdes, el mismo, con hierro dializado. Como usted me retrueque las papeletas, le trituro. Poníase a trabajar. Y, cosa por demás extraña, a pesar del desorden de su cabeza, no cometía una sola equivocación ni aun cuando le dieron seis clases más de jarabes con sus correspondientes letreros de diferentes colores. Ballester, que ya tenía noticia por una esquelita de Doña Lupe del rudo acceso de aquella mañana, le vigilaba disimuladamente mirándole por el rabillo del ojo. Pero en una de las vueltas que dio al laboratorio, Maxi dejó bruscamente el trabajo y se fue a la calle sin sombrero. Al volver a la tienda y notar la ausencia del joven, el regente se quedó muy tranquilo y no dijo más que «ya voló, buena va». Tomaba con calma las extravagancias de su colega y su deseo era que una de aquellas escapatorias fuera la del humo. «Pero no tendré yo esa suerte», decía, «y ya me lo volverán a traer para que le amanse». Maxi subió a su casa. Al abrirle la puerta, no se admiró Fortunata de lo descompuesto que venía, porque ya no eran nuevas aquellas inesperadas apariciones. —¡Supongo! —dijo él con trémulo labio—, que no me lo negarás ahora. Puede que mi tía lo niegue, es tan hipócrita. Pero tú no, tú eres mala y sincera. Cuando das el golpe mortal lo dices, ¿verdad? Y ahora, ante los hechos palpables, evidentes, ¿qué tenéis que decir? —¿Otra vez? ¡Pero hijo! —chilló doña Lupe saliendo al recibimiento. —Usted, tía, se empeñará en negarlo ahora, pero ésta no lo niega. Cierto que no le cogeré porque habrá saltado por el balcón, pero no me negarán que entró. Le he visto yo, le he visto pasar por delante de la botica. En la escalera ha dejado su huella, su rastro, rastro y huella, señores, que no se pueden confundir con nada pero con nada pues estamos divertidas dijo doña lupe a fortunata que daba suspiros mirando a su marido con lástima intensísima la que me las va a pagar todas juntas es esa indecente de papitos gritó él, dando algunos pasos hacia la cocina papitos está en la compra, pobre chica ea ya estamos hartas a ver si nos dejas en paz, le encargaremos a ballester que te amarre niño. ¡Niños, acabaron las tonterías! Diciendo esto, le cogía por un brazo y le sacudía con ira materna y correccional. ¡Mira que no te podemos sufrir! ¡Lo que tú tienes es mucho mimo! El desgraciado joven se dejó caer en un banco que en el recibimiento había, el cual semejaba banco de iglesia, y allí se transformó la máscara insana de su rostro, pasando de la furia a la consternación. ¡Garantíceme usted, pues! Que mi honor está... lo que llaman intacto, y yo me tranquilizaré». «¿Tu honor? ¿Pero quién diablo se ha metido con él? Si todo es humo, humo que hay dentro de esta cabeza». «¿Humo? ¡Ah!» «Sí, todo humo», dijo Fortunata, poniéndole cariñosamente la mano en el hombro. «No pienses y no temerás nada. Es la imaginación, nada más que la imaginación». «La loca de la casa» como decía tu hermano Nicolás». «¿Sabes lo que vamos a hacer?», indicó doña Lupe algún tiempo después, aprovechando la relativa calma que en su sobrino se notaba. «Pues vamos a darle de almorzar». Su mujer le agarró por un brazo para llevarle a la mesa, y él no hizo ninguna resistencia. Temían una y otra que no quisiese tomar nada, fundándose en que la comida estaba envenenada. Pero con gran sorpresa de ambas, Maxi no manifestó recelo alguno sobre este particular. Tenía poco apetito, y para que pasara algo, las dos tuvieron que hacer a competencia considerable gasto de palabras tiernas. Tan cariñosas se mostraron que Maxi comió más que otros días, sin hacer observación alguna ni quejarse de lo mal condimentado que estaba todo. Hiciéronle café, y esto fue lo único que tomó con gana. De sobremesa, trató Doña Lupe de alegrarse los espíritus charlando de cosas enteramente contrarias a aquella monserga del honor. Mas él daba a conocer con suspiros profundos que la tormenta de su alma no estaba del todo extinguida. Pero la fuerza del ataque había pasado, y pronto vendría la completa serenidad. Al despedirse para volver a la botica, llevó a su mujer aparte y le dijo Prométeme no salir esta tarde!». —¡Prométeme no salir nunca, sino conmigo! —¿Salir yo? ¿Qué disparates se te ocurren? No pienso en tal cosa —replicó ella, sonriendo. —Aquí me estaré esperándote. A la noche iremos a casa de doña Casta, ¿quieres? ¿O a paseo? Mientras esto decía, doña Lupe, acechándola desde un rincón del pasillo, fijaba en ella una mirada astuta. Aquella tarde estuvo Maxi en la botica bastante más calmado. En un rato que tuvo libre se fue al rincón del laboratorio en que guardaba sus libros y cogió uno disponiéndose a sumergirse en la lectura. Pero Ballester tomó una vara, se fue directo a él y arrebatándole el libro le amenazó con castigarle. «¡Ea, dejémonos de sabidurías, que eso es lo que nos trastorna! A ver, ¿qué es esto? ¡Hombre, qué bonito!» Errores de la teogonía egipcia y persa. Esto reza el epígrafe del capítulo. Pero, criatura, que siempre ha de estar usted metiéndose en lo que no le importa. ¿Qué le va a usted ni qué le viene con que aquellos bárbaros que ya se murieron hace miles de años adoraran muchos dioses? Es gana de meterse en vidas ajenas. ¿Qué tenían los dioses por gruesas? Bueno, ¿y qué? ¿Acaso los tiene usted que mantener? Lo que yo digo. Es gana de entrometerse. No puedo ver tanta tontería, exaltándose más a cada frase, llegando hasta la cólera. No puedo ver que un cristiano se queme las cejas por averiguar cosas de las cuales ha de sacar lo que el negro del sermón. ¡Que le escondo los libros! ¡Que se los quemo! ¡Voy al momento! Esto último se lo decía a un parroquiano que mostraba una receta. A ver, Manolillo, por Maxi, menéese usted. —Alcánceme el alcanfor, el nitro dulce, el polvo de regaliz. Confeccionada la medicina en un dos por tres, volvió Ballester a coger la vara, y continuó la filípica de este modo. —Lo mismo que la tontería en que ahora ha dado. Que le van a quitar su honor, que entran hombres en la casa, que por todas partes se le tienden asechanzas a su honor. ¡Qué melodramáticos estamos y qué simples hemos. Parece mentira que tales absurdos se le ocurran a quien está casado con una mujer que es la casta Susana. Sí, señor, me ratifico, la casta Susana, mujer que antes se dejaría descuartizar de que mirarle a la cara a un hombre. Y si lo sabe usted, ¿para qué arma esas tragedias? Ay, si yo tuviera una hembra así, tan hermosa, tan virtuosa, si yo tuviera a mi lado una virgen como esa, la adoraría de rodillas, y primero me apaleaban que darle un disgusto. Su honor, si tiene usted más honor que... vamos, no sé con qué compararlo. Tiene usted un honor más limpio que el sol. ¿Qué digo sol? Si el sol tiene manchas. Más limpio que la limpieza. ¿Y todavía se queja? Nada, yo le voy a curar a usted con esta vara. En cuanto hable del honor, ¡zas! No hay otra manera. Lo que yo digo, esas cosas las hace usted por lo muy mimadito que está. Tía que le cuida... —Mujer guapo que le mima también y que se mira en las niñas de sus ojos. —¿Como que es verdad? —Carambita, pues si yo tuviera una mujer así. Al llegar a esta parte de la reprimenda, que Sigismundo le espetaba más en serio que un ladrillo, Rubín se había tranquilizado tanto que casi estaba dispuesto a oírle con benevolencia y hasta con jovialidad. Y concluyó por sonreír, y al cabo de un gran rato le dijo —¡Amigo Ballester! —Le convido a usted a variedades esta noche. ¿Quiere? —Pues no he de querer. Bueno, va. Pedradas de esas vengan todos los días, ilustre amigo mío. E iremos. En el bien entendido que venga Padilla esta noche a quedarse de guardia. Vamos ahora, mi queridísimo colega, a hacer estas píldoras de protoiduro de mercurio. Prepare usted el regaliz y el mucílago de goma arábiga. Receta de cuidado. Mucho ojo. Le digo a usted que no hay ciencia más sublime que la farmacia. ¡Cuánto más bonita que averiguar si hubo o no tantas o cuantas docenas de dioses! Vamos allá. Mucho cuidado con ese precioso mercurial. Habiado estar el enfermo para quien sea? No, no le arriendo la ganancia, pero a fe que se habrá divertido bastante en este mundo con las mozas guapas. Y si buenos azotes le cuesta ahora, buenas ínsulas se habrá calzado. ¡Eh, cuidado con la dosis! No sea usted tan vivo de genio. Mire que va a jorobar al paciente y la saliva que eche va a llegar hasta aquí. ¡Qué hermosa es la farmacia! Para mí hay dos artes, la farmacia y la música. Ambas curan a la humanidad. La música es la farmacia del alma y la... viceversa, ya usted me entiende. ¿Nosotros qué somos si no los compositores del cuerpo? Usted es un Rossini, por ejemplo. ¿Yo un Beethoven? En uno y otro arte todo es combinar, combinar. Llámanse notas allá, aquí las llamamos drogas, sustancias. Allá sonatas, oratorios y cuartetos. Aquí vomitivos, diuréticos, tónicos, etc. El kit está en saber herir con la composición la parte sensible. ¿Qué le parecen a usted estas teorías? Cuando desafinamos, el enfermo se muere. A poco llegó el practicante que solo hacía servicio en la botica por las noches y llevándole aparte le dijo Segismundo. Amigo Padilla, hoy mismo le voy a proponer a doña Casta que vengas de día porque esta calamidad de Rubín tiene la cabeza como un cesto y me temo que si se queda solo envenene a toda la parroquia. Aquella noche después de comer fueron todos a casa de doña Casta donde debían reunirse para ir a paseo pero a poco de estar allí, entró Ballester diciendo que se había levantado un airote muy fuerte y amenazaba tormenta, por lo que unánimemente se acordó no salir. Se encendió luz en la sala y doña Casta dijo a Olimpia que tocara la pieza para que la oyeran Maximiliano y Ballester. Olimpia era la menor de las hijas de Samaniego, y hubiera causado gran admiración en la época en que era de moda ser tísico, o al menos parecerlo. Delgada, Espiritual, ojerosa, con un corte de cara fino y de expresión romántica, la niña aquella habría sido perfecta beldad cincuenta años A, en tiempos de los tirabuzones y de los talles de sílfide. Quería doña Casta que sus niñas tuvieran un medio de ganarse la vida para el día en que por cualquier contingencia empobreciesen, y Olimpia fue llevada al conservatorio desde edad temprana. Siete años estuvo tecleando y después tecleaba en casa bajo la dirección de un reputado maestro que iba dos veces por semana. Tratábase de que ganara premio en los exámenes, y para esto la niña estuvo por espacio de tres años estudiando una dichosa pieza que no acababa de dominar nunca. Pieza por la mañana, pieza por la tarde y noche. Ballester se la sabía ya de memoria sin perder nota. No había logrado limpia decir toda Toda la pieza, desde el adagio patético hasta el presto con fuoco, sin equivocarse alguna vez. Y siempre que tocaba delante de gente, se embarullaba y hacía un pisto de notas que ni Cristo lo entendía. Por eso Doña Casta la mandaba tocar cuando había personas extrañas, para que fuese perdiendo el miedo al público. La determinación de no salir a paseo puso a la señorita de mal talante, porque no podía hablar con su novio, que aquella hora estaba clavado en la esquina de la calle de los tres peces, esperando a que saliese la familia para incorporarse. Era un chico de mérito, que estudiaba el último año de no sé qué carrera y escribía artículos de crítica, gratis, en diferentes periódicos. A pesar de sus notables prendas, doña Casta no le veía con buenos ojos, porque la crítica, francamente, como oficio para mantener una familia, no le parecía de lo más lucrativo pero Olimpia estaba muy apasionada. Leía todos los artículos de su novio que éste le llevaba recortados de los periódicos y pegados en cuartillas, y con esta lectura se iba ilustrando considerablemente. Todo aquel fárrago de sentencias estéticas lo guardaba con las cartas y los mechones de pelo. Doña Casta no permitía aún al apreciable joven entrar en la casa. Tocó la niña su pieza con no poca fatiga. A ratos aporreando las teclas como se las quisiera castigar por alguna falta que habían cometido. A ratos acariciándolas para que sonaran suavemente con ayuda de pedal. Arqueando el cuerpo, ya de un lado, ya de otro. Y poniendo cara afligida o de mal genio, según el pasaje. Parecía que los dedos eran bocas, y que estas bocas tenían hambre atrasada por las muchas notas que se comían. En ciertas escalas difíciles, algunas notas se anticipaban a sus predecesoras y otras se quedaban rezagadas. Pero cuando llegaba a un efecto fácil, la pianista decía «aquí que no peco» y se indemnizaba de las pifias que cometiera antes. Durante el largo martirio de las teclas, las exclamaciones de admiración no cesaban. «¡Qué dedos los de esta chica! ¡Me río yo de Gelbenzu!» —¡Y qué talento artístico! ¡Qué expresión! —decía el gran tuno de Ballester. —¿Y doña Casta? —Ahora viene el paso difícil. ¡Ahora! —En este trozo no tiene, pero... ¡Qué limpieza! ¡Qué manera de frasear! Doña Lupe también hacía espavientos, y Fortunata se veía obligada a expresar su entusiasmo, aunque no entendía una palabra de tal cencerrada. Y en su interior se pasmaba de que aquello se llamase arte sublime y de que las personas formales aplaudiesen música semejante a la de un taller de calderería. Cualquier tonadilla de los pianitos de ruedas que van por la calle le gustaba y la conmovía más. Olimpia tocaba con fe y emoción, presumiendo que el espejo de los críticos la oía desde la calle. Cuando concluyó, estaba rendida. Sudorosa. Le dolían todos los huesos y apenas podía respirar. Ni siquiera tenía aliento para dar las gracias por las flores que todos le echaban. La tos que le entró parecía anunciar un ataque de hemoptisis. Hija mía le dijo su mamá viéndola ir hacia el balcón. No te asomes que estás sudando. Toma, ponte esta toquilla. Y se la ponía y no pudiendo refrenar las ganas de salir al balcón. Salió con Fortunata, y ambas estuvieron contemplando el alma en pena que se paseaba en la acera de enfrente. Al poco rato entró Aurora, la mayor de las samaniegas, que era muy distinta de su hermana. Pelinegra, bien parecida sin ser una hermosura, de esas que a un color anémico unen cierta robustez fofa y lozanía de carnes incoloras. Su pecho era desproporcionadamente abultado su cuello corto, las caderas y el talle bien torneados y las costuras de las mangas parecían próximas a reventar por causa de la gordura creciente en los brazos. La cabeza era bonita, de poco pelo y muy bien arreglada. Tenía más entendimiento que su hermana. Vestía con esa sencillez airosa de las mujeres extranjeras que se ganan la vida en un mostrador de tienda elegante o llevando la contabilidad de un restaurante. Su traje era siempre de un solo color, sin combinaciones, de un corte severo y como expeditivo, traje de mujer joven que sale sola a la calle y trabaja honradamente. Expliquemos esto. Aurora Samaniego tenía 30 años y era viuda de un francés que vino a España representando casas extranjeras de droguería. A poco de casarse, allá por el 65, el francés se fue con su mujer a Burdeos, y allí heredó de sus padres un establecimiento de ropa blanca que mejoró a fuerza de trabajo, poniendo en él las bases de una fortuna. Pero entre Bismarck y Napoleón III lo echaron todo a perder, pues por causa de estos dos personajes sobrevino la guerra de 1870, que tantas esperanzas había de llegar en flor. Fenelón, que era hombre bonísimo y de inteligencia mercantil, tenía el defecto del chauvinisme. Empuñó las armas, se agregó a un cuerpo de ejército y a los primeros disparos los prusianos le dejaron seco. Viuda y con poco dinero, aunque también sin hijos, Aurora volvió a Madrid, donde las disposiciones y hábitos de trabajo que había adquirido no pudieron tener empleo por no existir aquí grandes almacenes. Y los que hay, están servidos por esos gandulones de horteras que usurpan a las muchachas el único medio decoroso de ganarse la vida. Había aprendido la viuda de Fenelón cuanto hay que saber en lo concerniente al ramo de ropa blanca. Estaba fuerte en contabilidad, tenía nociones claras del orden económico y del régimen a que debe sujetarse un negocio bien montado, y hablaba el francés a la perfección. Pero todos estos méritos habrían sido inútiles hasta el fin del mundo si no se le ocurriera a Pepe Samaniego establecer el comercio de ropa blanca con arreglo a los últimos adelantos del extranjero y llevar a él a persona tan inteligente y para el caso como su prima. El plan era vastísimo. Aurora estaría al frente del departamento de equipos de boda y canastillas de bautizo, ropa de niños y de señora. El capital para la instalación de esta importante industria había lo facilitado don Manuel Moreno Isla, que tenía confianza en la honradez y tino de Pepe Samaniego. La tienda estaría en una casa nueva de la subida a Santa Cruz, frente por frente a la calle de Pontejos, y sus escaparates serían de seguro los más vistosos y elegantes de Madrid. Inauguración el primero de septiembre. Samaniego estaba en París haciendo compras, y en la fecha a que esto se refiere ya empezaban a venir algunas cajas en la tienda provisional que estaba próxima a la definitiva había ya mucho trabajo Aurora al frente de una graciosa pléyade de oficiales habilísimas estaba disponiendo las piezas modelo que se habían de presentar en los primeros días como muestras de las ricas confecciones de la casa de sol a sol vivía entre oleadas de batista con espuma de encajes riquísimos, cortando y probando, puntada aquí, tijeretazo allá, gobernando su hato de cosedoras con tanta inteligencia como autoridad. Por las noches, cuando llegaba a su casa, rendida, su madre gustaba de que estuvieran presentes Doña Lupe, Fortunata o las demás amigas, para dar rienda suelta a su vanidad. En cuanto la veía entrar, se le iluminaba el rostro, y ya no se hablaba más que del establecimiento nuevo y de las cosas no vistas que en él admiraría el Madrid elegante. Las cuatro mujeres no paraban el pico hasta las doce, y por eso Ballester, aquella noche, al ver que se armaba el nublado de ropa blanca, cogió por un brazo a Maxi y le dijo «Nosotros nos vamos a ver una piececita en variedades». Dicho se está que Olimpia, no participando de la presunción ni del entusiasmo mercantil de su mamá, seguía posada en el antepecho del balcón del gabinete, viendo pasar la sombra melancólica del aburrido aristarco y arrojándole desde arriba alguna palabrilla para que endulzara el plantón. «Estarás muy cansada, siéntate», decía doña Casta a su hija armando el corrillo. «¿Cómo va eso? Hoy han estado probando el gas en la nueva tienda. Será una cosa espléndida». Ya están llegando cajas de novedades. Cosas ay, por ejemplo, tan bonitas que en Madrid no se ha visto nada igual. Aquí no saben poner escaparates. Verán, verán el nuestro con todo lo que hay de más de lindo. Para llamar la atención y hacer que la gente se pare y entre a comprar algo. Después que entran, se les enseña más. Se les hace ver esta y la otra cosa de precio. Se les engatusa y al final caen. Los tenderos de aquí apenas tienen el arte del etalaje y en cuanto al arte de vender pocos lo poseen. Hay muchos que pertenecen todavía a la escuela de Estupiñá, que reñía a los que iban a comprar. Yo creo, dijo Doña Lupe con expresión avariciosa, que Pepe Samaniego va a hacer un gran negocio. Madrid está por explotar. Todo consiste en tener pesquis. Oh, pues en el ramo de la farmacia, Dios mío. Hay una verdadera mina. Yo estoy bregando con Maxi para que invente, para que salga por ahí con su poco de panacea. Pero nos hemos vuelto todos muy morales y muy rigoristas. Vean por qué esta nación no adelanta. Y los extranjeros nos explotan llevándose todo el dinero. Esta última frase llevó la conversación al primitivo terreno del cual se había desviado un poco con aquello de la panacea. «Por eso», dijo Doña Casta, un establecimiento montado como los mejores del extranjero no puede menos de hacerse de oro, pues habiéndolo aquí, las señoras de la grandeza no tendrán que ir a Bayona y a Villarriz a comprar la última novedad. Aurora vestía un traje de percal azul claro con cinturón de cuero, y en este una gran hebilla. Su atavío era todo frescura, sencillez de obrera elegante. Fue un rato para adentro a tomarse la colación o golosina que su madre le guardaba siempre y volvió con un platillo en una mano y una cucharilla en la otra. Era compota de ciruelas lo que tomaba, con un pedazo de rosca. ¿Ustedes gustan? Pues decía que en las cajas que están ahora en la aduana de Irún vienen unos trajecitos de niño, de punto, que han de hacer sensación. El modelo llegó ayer en gran velocidad y también vino un fichú del cual estamos haciendo imitaciones de clase inferior, con puntilla ordinaria. Verán, verán ustedes. Pues el faldón de bautizo, por ejemplo, que estamos arreglando con encaje valenciens, no se podrá poner menos de quinientos francos. Aurora tenía la costumbre de contar siempre por francos. Es verdaderamente encantador. Lo traeré aquí cuando esté acabado para que lo vean ustedes. Mejor será que vayamos nosotras allá, dijo doña Lupe, y así veremos y hociquearemos todo antes de que se abra al público. Fortunata decía también algo, aunque no mucho, porque lo de la tienda no despertaba en ella gran interés. Después que apuró el platillo de la compota, volvió Aurora para adentro y trajo unas yemas en un papel. ¡Qué golosa era! Ofreció una a Fortunata que la tomó, y doña Casta se dispuso a obsequiar a sus amigos con vasos de agua. Ponía esta señora sus cinco sentidos en los botijos para enfriar el agua, y tenía a gala el que en ninguna parte la hubiese tan fresca y rica como en su casa. Después de traer un plato con azucarillos, fue a escanciar el precioso contenido de los botijos, pues eran varios, y en ellos graduaba la temperatura poniéndolos o no en el balcón. Doña Lupe la ayudaba en la traída de aguas, y en tanto Aurora le pasó a Fortunata el brazo por la cintura y ambas salieron al balcón de la sala. Cada cual se comía una yema de chocolate y después tomaron otra de coco. Lejos del oído impertinente de Doña Lupe y Doña Casta, Aurora se secreteó con Fortunata. Se han ido todos esta tarde. El primo Manolo va también con ellos. Fin de la sección dos.